0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en una nueva edición del podcast de TeleSemana.com. Nuevamente nos encontramos en viernes para repasar las noticias de la semana, para profundizar alguna idea que o alguna noticia valiera la pena profundizar. No es porque todas no valieran la pena, sino porque hay algunas que nos llaman más la atención o de una forma caprichosa nos interesa profundizar en, el, en la jornada. Le quiero dar la bienvenida a toda la audiencia que está presente en LinkedIn, a quienes nos están acompañando y los invitamos a que vayan haciendo sus, sus saludos de rigor, eh, sus comentarios contándonos desde dónde nos están viendo y escuchando. Y, y también saludar a quienes nos siguen eh, luego en streaming, bajo demanda, cuando les llega el, el newsletter o cuando entran a la página a revisar el podcast que fue publicado. Eh, aquí ya está Carlos Saúl Pérez, buenos días. Saúl Pérez de Ciudad de México, él siempre nos acompaña, está presente en, en los podcasts. Y bueno, es una, un buen ejemplo para quienes están ahí del lado, animarse y comentar y, y sumarse a este espacio. Obviamente le voy a dar la bienvenida al equipo de editorial que me acompaña, que sin ellos... Todo esto es imposible. Andrea Catalano, muy buen día, ¿cómo estás?
1: Muy buen día, Noé. muy buen día a la audiencia, ¿cómo están todos por ahí? Muy bien, comenzando un nuevo viernes y esperando para compartir este espacio, como siempre que lo disfrutamos tanto.
0: Excelente. Y lo tenemos también a Rafa Junquera, ¿qué tal Rafa? Buen día.
1: ¿Qué tal?
2: Buenos días, chicas, ¿qué tal? Buenos buenas días tarde, a la audiencia. Buenas, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas tardes. <ríe> Buen fin de semana.
0: Aquí está. Todo, todo. Todo. Ay, yo no me puse el cartel blanco yo.
2: Ay. Todavía. Ay, error. Error tremendo.
0: Sí,
2: Esto no. Dejen que cortemos la, la transmisión y empezamos sí, en cinco minutos. De nuevo. Empezamos no, de, nuevo. de nuevo. Esto no puede ser. Falta el cartel blanco de nuevo. Y además de que vas a poner sí, algo, algo novedoso de o vas a poner tele semana. Ah.
0: No de semana. ¿Qué digamos? ¿O puedo poner yo ¿no? también?
2: Claro. Idem, ¿no?
1: El club de claro. fútbol. Claro. Se arma un lío. Claro. Ah sí. No, no, no claro no.
0: Pero eso no, no se revela. Eso. Bueno, bueno, vamos a. Si les parece el resumen de noticias de vamos. la semana. Estuvimos ah, semana como siempre, eh, hipercargada de noticias. Acabamos de publicar una, una noticia que está ahí calentita, recién salida del horno. Milicom construye un corredor bioceánico de conectividad entre Bolivia y Paraguay. Y es notición, porque sumará infraestructura en dos países que están entre los más bajos con eh, índice de conectividad en la región. Así que, el robustecimiento de sus conectividades es muy importante para poder avanzar no solo con el achicamiento de la brecha digital, sino con estrategias de transformación digital en, el, en esos dos países. Así que, bueno, la buena noticia llegó esta mañana y ya está publicada en, en el portal de telesemana.com. Eh, también supimos que KKR volvió a, a formular una propuesta para quedarse con Telecom Italia, con Tim, y aún se espera la respuesta, pero bueno, una vez más eh, propició una, una propuesta para, para conseguir ese acuerdo. Uruguay avanza en un proceso de reconfiguración del sector muy profundo, lo venimos tratando. Eh, ahora, en los primeros días de enero, el, el, los cableoperadores pudieron comenzar a competir con Antel en la comercialización de banda ancha fija, y el operador público se va reconfigurando. Anunció el fortalecimiento de su red 5G junto con Bien One y anunció también una estrategia muy, muy fuerte, muy agresiva de eh, tarifas y mejoras de capacidades. Es, Uruguay es uno de los países que tiene las tarifas más bajas por gigabit. Así que, eh, bueno, ahí está, reconfigurándose el país. Nosotros... Siempre lo seguimos muy de cerca, es muy interesante lo que pasa, el que fue el primer país de la región en lanzar 5G. Bueno, ahí está en un proceso de, de cambio. Eh, Costa Rica también fue un tema de la semana, si se quiere, de estos días, muy importante. Porque pasan varias cosas al mismo tiempo. Hace unos días el país celebró el, sesen, el 30 aniversario de la llegada de Internet al país. Hicieron... Como, como marco, como colorario de esa celebración, una lanza la prueba conceptual de 5G. Buen día, Elías. Muchas gracias por estar ahí desde Costa Rica, nos dice. Bueno, estamos contando cosas eh, que, de las que seguramente estás al tanto. Eh, bueno, se lanzó una prueba conceptual de 5G y era toda celebración. A pocas, pocas horas, pocos días, de que se concretara... Por fin el apagón analógico que tantas veces estuvo postergado. Este lunes se concretó el apagón analógico y fueron todas celebraciones, o casi. El martes se supo a primera hora del día que el presidente había anunciado un cambio de gabinete muy grande, muy profundo. Él dijo en una conferencia de prensa, yo veo los resultados de cada uno de mis funcionarios y a partir de eso defino qué estrategia seguir. Le pidió la renuncia al ministro de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Carlos Enrique Alvarado Briceño, y en su lugar designó a Paula Bogantes Zamora. Ella es ex-vice, ahora ex-viceministra de Comercio Exterior, está en Israel, se espera que el lunes eh, jure en el cargo, Telesemana ya tiene ahí su pedido de entrevista gestión para conocer un poco la mirada de alguien que no necesariamente es del sector, pero sí se sabe, es alguien que conoce mucho sobre transformación digital, sobre blockchain y bueno, todas las miradas están puestas ahí porque Costa Rica avanza en una licitación de 5G vienen discutiendo la cuestión del espectro desde el año pasado así que bueno, tiene una agenda cargada <ríe> por delante la nueva funcionaria hay mucho más. Estados Unidos reforzó su apuesta este, contra Huawei y Qualcomm, Intel y AMD, por ejemplo, no le van a poder este, eh, vender tecnología porque el gobierno dijo que no le van, no le va a aprobar las licencias. Así que, eh, bueno, se refuerza esa estrategia también. En qué más, También yo los invito, yo los sé haciéndoles un resumen largo, pero las noticias están publicadas en el portal de Telesemana.com y los invito a que entren, las naveguen, las comenten, las compartan, eh, porque está, está todo allí publicado. El tema de hoy viene un toque negativo, vamos a plantearlo así, <ríe> porque viene difícil el tema. Los smartphones... Vienen en caída libre la, las ventas globales, los indicadores de mercado de dispositivos móviles no son auspiciosos. Hace unos 15 días, Canalis dijo que la retracción interanual del negocio fue del 17% en el último trimestre. Planteó que fue el peor desempeño del año y el peor cuarto trimestre de la última década. O sea, mal, viene mal. Eh, el contexto global no ayuda. Hay pospandemia, guerra, inflación, recesión, hambrumas, hubo problemas de suministro y ahora Arner dice que la caída continuará. <ríe> Así que es como una saga de malas noticias que hay que darlas porque es parte del contexto en el que se va a estar desarrollando el negocio este año eh, la perspectiva es que los envíos globales sigan cayendo. André, contanos vos
1: eh, un poco de este escenario, ¿no?, de conflicto. Sí, sí. La verdad es que esta trilogía es medio rara, porque en 2020, a partir de la pandemia, se advirtió en todo el mundo un que se despabiló la venta de computadoras y de teléfonos móviles. La de computadoras y tablets principalmente por todo lo que significó la pandemia y hacer tantas cosas en casa. Veníamos de años muy estables, que el crecimiento estaba en el 10%, muy tranquilo. Era como que el negocio de computadoras y tablets estaba ahí, que no pasaba nada. No han habido grandes innovaciones tampoco en ese segmento, pero sí... Hubo fuertes crecimientos, yo voy a apelar a los machetes porque me puse a mirar distintos datos relacionados con esto. Entonces vemos que esta estabilidad eh, pega un salto a partir de, de 2020 que eh, llega al 11% en 2020, o sea, el salto fue cortito sobre un crecimiento que venía más o menos en torno a, al 10, pero que en el 2021 crece 20%. Es decir, en lugares donde se empezaban a flexibilizar un poco más las condiciones eh, sanitarias, laborales y demás, se registra un fuerte crecimiento de todo el universo de dispositivos. Notebooks y tablets. Y hay que poner el acento en estos dispositivos en este caso porque han sido los que han eh, permitido el desarrollo del teletrabajo en todas sus formas y del estudio y de tener que ampliar el... Eh, la cantidad de computadoras en los hogares, producto de que había eh, mamá, papá trabajando, hijos estudiando, eh, eh, o según como fuese la conformación familiar, había más personas en el hogar demandando dispositivos para conectarse. Lógicamente, cae este en un... ¿En cuanto En 16% dice Gardner en 2022, este universo, y prevé que para 2023 esto continúe cayendo un 6%. Después pasamos al tema de los smartphones, que también vienen con una perspectiva que no es halagüeña, pues... En el 2022 este segmento cayó un 11% y la perspectiva es que en 2023 caiga 4%. En conjunto, todo el, este mercado de tablets, computadoras y smartphones o teléfonos móviles cayó casi un 12% y la contracción prevista para el 2023, si viene solamente de un tercio, de un 4,4%, habla de que va a seguir para abajo. Y esto es interesante verlo porque, por un lado, esto responde a la lógica de mayor demanda que hubo en tiempos de pandemia. Pandemia profunda y después, a medida que se fueron flexibilizando las restricciones y que se empezó a tener el, la modalidad híbrida, y bueno, muchas organizaciones que a esta altura ya pretenden una presencialidad 100%, mientras el, el, la fuerza laboral pide otra cosa, ¿no? Pero se, se siente esta contracción. Con lo cual pareciera que... Por un lado, el mercado vuelve a la estabilidad prepandemia porque lo que cayó entre el año pasado y la perspectiva de crecimiento de, de contracción no de crecimiento para este año en realidad nos muestran que se vuelve a las cifras de 2019. Pero acá aparecen otras cosas y, y esto es lo que nos va a permitir entre todos abrir la discusión porque esto no se trata solamente de, de venta de dispositivos, sino de que en paralelo a este proceso de un mercado más o menos estable en, previo a la pandemia con fuertes crecimientos entre 2020, 2021 y caída que apuntaría en una primera mirada a estabilizar, contrasta con el hecho de que en el mundo hay más conectados. Y que si hay más conectados, a raíz de todos los esfuerzos que hicieron los países en todo el mundo, justamente para llevarle la conectividad a la gente que no tenía conectividad, para mejorar la conectividad en aquellas zonas en donde se advirtió un cambio en la demanda por esto de que hay trabajo remoto, de que las escuelas también comienzan a mandar tareas que exigen el uso de conectividad en la casa. El año pasado, por lo menos en la Argentina, y yo calculo que en distintos países de la región se vio mucho esta... Eh, propuesta de parte del sistema educativo de que los chicos aborden determinadas temáticas a través del uso de herramientas digitales. Y se conocieron mucho, en muchos artículos cómo eh, los adolescentes abordaban eh, temas históricos eh, apelando, inventando raps o inventando, o inventando cosas con, como con un reggaetón y eso filmándolo y subiéndolo a una red y compartiéndolo inclusive en las redes internas de la escuela. Es decir que también esto generó una propuesta, por ejemplo, desde el sistema educativo de mayor uso de las herramientas digitales, con lo cual los chicos en las escuelas o en sus hogares también necesitaban tener distintos dispositivos para responder a estas nuevas propuestas que surgen en el marco de la pandemia. Pero claro, eh, esto, estas caídas tan profundas eh, en comparación con lo que venía sucediendo empiezan a mostrar también otro tipo de cosas el informe de Gartner que es coincidente con uno de Canalys que se, se publicó en Telesemana hace unas semanas atrás y que es coincidente con un otro más de Canterpoint que marcan fuertemente eh, cómo cae la cantidad de envíos de smartphones eh, en el mundo responde a otro tipo de cosas que solo las menciono y es para tirar la pelota sobre la mesa y empezar a abordarlo entre los tres, que tiene que ver con un lado con la situación de crisis global eh, que donde el año pasado hubo un crecimiento y las perspectivas para este año producto de la inflación que pareciera, por los datos que conocimos esta semana, que empieza a ser manejada por los países centrales, pero que es una gran preocupación del mundo, tiene su impacto y tiene su impacto directo en el bolsillo de las personas, que son las que después terminan comprando estos dispositivos. Y como la inflación afecta al bolsillo de las personas, las personas también estiran mucho más el tiempo de renovación de sus equipos. Entonces quienes compraron una compu, una tablet, un smartphone en 2020 o en 2021 que podrían empezar a renovarlo tal vez en este año, no lo van a hacer. Y no lo van a hacer por la crisis por un lado, pero también por otros, eh, por otros motivos que tienen que ver con la innovación, con que... ¿Tiene sentido estar pagando un dineral por un teléfono de alta gama? Y esto abre ot otras preguntas que después las vamos discutiendo, pero para no aburrirlo solo con una voz, eh, les tiro la pelota como para que se tomen de cualquiera de estos temas y los empiecen a desarrollar. Porque además, un temita que también me gustaría abordar en un momento es el de la asequibilidad que ha estado presente muy fuerte en los últimos encuentros a través de foros y, y demás actividades que hemos desarrollado en la semana. Entonces, eh, le tiro la pelota, no sé si en la toma Noé, la toma Rafa, pero ampliemos porque esto es su trabajo entre los tres.
2: Como quieras, Noé, si quieres comentar tú algo, adelante. <risa> bueno, pues hablo, yo, yo aporto porque ha dicho varias cosas, André. Y, y sí, creo que, que, que está estando un poco en el clavo Yo creo que el, el mercado de los teléfonos smartphones O los, los teléfonos móviles Han llegado a un pequeño punto de saturación eh, Que se veía ya antes de la pandemia Yo creo que ya el, 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 Digamos que el grueso de la gente Que tenía acceso a redes de conectividad Ya tenían un celular para conectarse a esta red Sería un celular mejor, sería peor Pero ya tenían este, este dispositivo La innovación en los celulares No está siendo tan disruptiva Desde, esto, desde el 2019, 2020, 2018 como para justificar que el cambio se haga más rápido. Habitualmente el usuario intenta cambiar de celular una de dos o porque se le ha quedado obsoleto, porque se le ha quedado sin disco duro, porque bueno hay una serie de características que ven el nuevo dispositivo que necesita, porque quizá la nueva aplicación de Instagram viene con un filtro que en realidad el sistema operativo que ya usas ahora por tu hardware no es compatible con el nuevo filtro y tú eres un freak de Instagram o lo que sea. Creo que hay una saturación en el sentido de que los teléfonos han llegado a un punto de maduración donde el siguiente paso evolutivo que dan con relación al precio que cobran, no tiene un encaje muy bueno en el mercado. Y esto hace que la gente retrase la, la compra del dispositivo, independientemente de que hubiese factores exógenos al mercado, como por ejemplo una guerra en Ucrania, una pandemia que cierre puertos y reduzca los componentes y no haya tanta oferta. Bueno, eh, todo esto son, creo que son magnificadores de un problema eh, inherente del propio mercado de los teléfonos eh, inteligentes, ¿no? que han magnificado posiblemente estos números que, que están mostrando estas consultoras, que son todos consistentes, todos van en la misma línea, pero que no revierten lo que yo creo que era una tendencia, que ya se veía en el mercado, que es producto de esta saturación, y que evidentemente no se está viendo compensada por las nuevas conectividades, es decir, eh, si yo conecto a mil personas más al año, pero no hay nadie que reemplace el móvil, evidentemente no va a haber un crecimiento en el mercado de celulares, porque estamos hablando de 10.000 dispositivos dando vueltas por el mundo, es una proporción muy pequeña en los, nuevos, los nuevos conectados con respecto a la mayoría de gente que ya tiene un móvil. Porque ahora le hemos dado la vuelta a la tortilla. Ahora no somos más los que tenemos móvil que los que tienen, no tienen móvil. Ahora casi ya estamos, no sé cuántos hay en el mundo. Pero, pero creo que donde hay redes y donde hay buena conectividad, eh, la gente en, en el 90% tiene, tienen un móvil. no Los que pueden tener móvil o los, que, o los que desean tener un móvil. Entonces, claro, los nuevos conectados que pueden tener un móvil no están compensando este retraso por la falta de innovación en los dispositivos. Donde yo retraso mi, mi, venta, mi compra del siguiente dispositivo porque el precio... Con relación a los nuevos features que vendrían con el dispositivo No tienen un encaje en mi cabeza ¿no? Uno siempre hace este ejercicio de ¿Cuánto vale esto? ¿Qué me da? Y hacemos un cálculo muy rápido Esto los, los economistas le llaman la utility de un producto ¿no? Y evidentemente no hay una utility suficientemente fuerte Como para justificar seguramente los precios Y aquí tenemos un... El problema no es tanto coyuntural que también Pero los coyunturales al final Si tú tienes una tendencia hacia arriba y aparece una guerra, bueno, te puede pegar un, un mordisco hacia abajo la gráfica, pero una vez que este factor desaparezca, la gráfica volvería a tomar su, su tendencia. El problema aquí que tenemos es que yo creo que la tendencia era justamente al revés. Vamos hacia abajo, ha habido el mordisco de los factores exógenos. Cuando estos desaparezcan, subiremos un poquito, pero no romperemos la tendencia de ir hacia abajo, excepto que el problema de los smartphones se resuelva desde dentro del mercado de los smartphones, que sería generando un tipo de dispositivo que verdaderamente fuera una irrupción como lo fue en 2007 el, el iPhone. ¿no? Cuando llegó al mercado, que verdaderamente cambió completamente el formato de un dispositivo. En lugar de ser con teclitas y una pantallita monocromática, pues se convirtieron en tabletas planas con, con todo táctil, en color, y, y con una funcionalidad pues que, que en un momento dado se pensó que no funcionaría porque ya teníamos dispositivos táctiles como las Palm. ¿no? Y en un momento dado, en el fracaso de Palm, se pensó que es que la parte táctil no era algo que el usuario quería, que estamos en este, en este tipo de situación de tecnología que sale demasiado pronto al mercado para que la gente realmente se interese. Pero ya en el 2007, eh, porque yo las Palm son del 2000, del 98, 99, 2000, 2001, luego hay un momento en que medio, medio desaparecen, intentan hacer teléfonos móviles, también los de Palm e incursionar en, 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 este, en este mundillo, pero al final el que lo cambia todo es el iPhone. En 2007 hay un... Hay un uh -huh. Una revolución y evidentemente, claro, se dispara la venta de dispositivos porque el cambio tecnológico es tan sofisticado, es tan abrumador, es tan bestia, es tan espectacular. No sé si todos os acordáis de cuando tuvisteis en la mano el primer teléfono con pantalla táctil versus lo que veníais teniendo antes. Yo que venía un tenido Motorola, un Motorola que se doblaba y cambié al iPhone, justamente, y el cambio fue como si, no sé, como si en bicicleta y de repente voy en avión. O sea, es que no, eran dos mundos distintos, ¿no? Claro, los teléfonos móviles no tienen esta disrupción ahora mismo. Llevamos arrastrando la innovación del iPhone desde 2007, que dices bueno, tampoco es tanto, bueno, es que la anterior innovación es del 98 o del 97 o sea, porque de los, te, de los teléfonos ladrillo a los primeros pequeños que aparecen con el Startup de Motorola estamos hablando del 97, diez años después el iPhone borra por completo esa innovación, ahora estamos del 2017 al 23 estamos hablando de 16 años sí, sí. no ha habido realmente una disrupción entonces, en un, disco, en un componente tecnológico que la primera iteración potente venga después de 10 años y la porque mirad, del ladrillo de principios de los 90 o finales de los 80 principios de los 90, el ladrillo con que era una maleta que llevaban algunos ejecutivos en Wall Street, no sé si os acordáis no sé si habéis visto alguna foto pero eran eran maletines, era un maletín cuadrado enorme y llevaba el teléfono y e iba, con, iba con un cable a la maletín y era como llevar casi la cocina de tu casa encima o sea, era una cosa rarísima de eso a los startups eh, pasan 7, 8 años solo sí, claro Luego pasan 10, eh, han pasado 17, o estamos cerca de una disrupción o nos quedamos atascados aquí y e inherentemente vamos a ver una ralentización de, del mercado constante porque todo el mundo va a tener teléfono y todo el mundo va a retrasar la compra, o sea, los ciclos de 18-24 meses quizás se alarguen porque ahora, tú Andrés lo comentabas el otro día... Que si te hacen un, un teléfono que tiene, no sé, periscopio o tiene... No, no es periscopio. ¿Cómo se llama esto para ver no. el, el, el periscopio? periscopio. ¿no? El telescopio. <risa> periscopio es lo del submarino. Periscopio. <risa> claro, claro, claro,
1: claro. Bueno,
2: igual igual te pondrán periscopio para que cuando estés debajo... sean ¿Sí? sumergibles con periscopio. estés debajo del <risa> agua sacando fotos de fuera. Mentiras, ¿Para qué sirve eso? No. Uy, no, pero una innovación brutal. Ya, pero si no sirve para algo no, 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 no va a cuajar, ¿no? Entonces, claro. te, creo que estamos... Eh, se han juntado muchos factores... Pero hay uno que es el principal, que es el propio mercado de smartphones, ¿no? Que no ha conseguido generar ningún tipo de innovación relevante. Claro, si no generas nada, por historia, sabemos que efectos disruptores de los mercados económicos suceden siempre. Será una guerra, será una pandemia, será una recesión, será un periodo de inflación, será lo que sea. Siempre hay algo, porque nunca el planeta está estático en un estado de tranquilidad y calma. Siempre hay follón en algún sitio. Entonces, claro, al final la única cosa que puedes hacer es ver bueno, qué parte puedo controlar yo. Y el mercado de smartphones, lo que son los fabricantes, a día de hoy están atascados en una innovación continua, que es la expansión de una, de una innovación existente, que cada vez da para menos innovación. Por, por lo que decía, ¿no? 20.000 megapíxeles en la cámara. Ya, pero es que mi, ni mi retina es capaz ya de detectar esa, esa, capa, esa, esa, esa brillantez o ese, no, mi ojo no, no ve eso ya. O te, te, en lugar de 100.000 canciones, ahora podrás tener 300.000. No tengo 100.000 canciones ni siquiera. O sea, puedes tener 30.000 30 libros. Tengo 10. ¿sabes? O sea, al final, ¿qué, ¿qué es lo que te estoy dando de más? Nada. No, no, no te estoy consiguiendo dar nada porque la innovación está enroscada en cosas que por más que innoves y quedes más en ese concepto, es como darle a alguien, no sé, un plato de espaguetis cuando se ha comido una paella de 300 kilos. Ese plato de espaguetis no le interesa.
1: Sí, y con otro dato a, a, a tener en cuenta. Digo, hoy este, este, esta innovación no se ha dado, la que planteas en un periodo de fuertísimo crecimiento de la cantidad de conectados móviles en el mundo en la última década. Revisando antes de comenzar el podcast cuántos millones de personas conectadas al móvil, porque son datos de la GSMA... Uh -huh. Habían en 2013, es decir, hace 10 años, eran 2.700 millones de personas.
2: De hecho, ¿mil millones de personas. Hoy Entonces,
1: somos exactamente el doble, claro. casi 5.500 millones de personas. Esto en cualquier momento llegamos a los 5, porque dicen 5.594, o sea, 5.500, es el doble, el doble. ¿Qué pasó en materia de innovación de los teléfonos móviles? Que ¿por qué poner el foco en esto? Porque es el principal dispositivo de conectividad de las claro. personas, digo eh, no he comentaba lo del corredor bioceánico eh, entre Bolivia y Paraguay para mejorar la conectividad en estos dos países estos dos países tienen conectividades de banda ancha muy por debajo del 50%, Paraguay es el 10% de banda ancha fija entonces le suben los ratios al 75 80% gracias al móvil y esta sí cifras que, que vemos en la última década muestran que ha, ha habido un crecimiento agresivo en conectividad, pero no lo ha habido en la innovación. Entonces la pregunta es, y en tiempos en que se habla tanto de asequibilidad, en América Latina siempre se plantea la necesidad de que los teléfonos móviles cuesten menos de 100 dólares, y en algunos países mm. es bastante difícil que se logre ese precio, ¿Será que la innovación, más que en una cámara que me permite sacarle la luna, la, una foto a la luna y a las estrellas, como fue el argumento de las noches épicas de Samsung esta semana, que me parecen maravillosos. O sea, a mí, persona, a mí, Andrea Catalano, me encanta sacarle fotos a la luna y si estoy en un cielo estrellado y mi cámara le saca luces a las estrellas, soy feliz, pero... Más allá de que no todo el mundo tiene estas estos gustos, porque somos todos diferentes, ¿no será? Y, y, y eso y eso además es muy caro, porque es, es, un tele, es el S23, y es un teléfono carísimo, o al menos carísimo para la posibilidad de un bolsillo argentino, y es tope de gama, y por ser tope de gama, todo lo que sale tope de gama es carísimo. Y sabemos que en la antesala del mobile se empiezan a lanzar todos estos teléfonos, todas las marcas. Entonces la pregunta es, ¿no será que la innovación hoy en este estado del mundo donde hay 5.500 millones de personas conectadas pase por lanzar teléfonos que justamente tengan las prestaciones que se necesitan, que tenga una buena conectividad, que me soporte 15 aplicaciones eh, funcionando al mismo tiempo de utilidad y que tenga una linda cámara y que tenga pero sobre todo tenga procesamiento y me permita hacer actividades y cueste menos de 100 dólares
2: Hombre, esa es una buena, esa es una buena pregunta que, que atacaría otro, digamos que es, es innovación en la producción digamos, ¿no? El, el, bueno claro. Claro, podemos, podemos ver... O sea, que hay dos, 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 dos partes. Una sería la innovación en el producto en sí, que habitualmente cuando haces una innovación disruptiva lo normal es que sea más caro. O sea, cuando, cuando rompes el mercado con algo realmente único, habitualmente ese producto tiene detrás un desarrollo, y una investigación que lo que provoca es que inicialmente ese producto, al ser nuevo... Y al no haber conseguido economías de escala todavía, porque todavía no sabes realmente si va a ser disruptivo o no, uh -huh. eh, sea caro inherentemente, ¿no? eso, es, eso es una sería una especie como de la innovación tradicional más visible, que es la que con la que quizá eh, estamos intentando resolver el problema de, de los smartphones, ¿no? Que es decir, uh -huh. ¿dónde está la in innovación disruptiva que haga, que salga un teléfono que aunque valga mucho dinero ofrezca unas Capacidades que digas, lo tengo que tener O sea, es igual, porque es que lo que ofrece es increíble no Que es lo que pasó cuando salió el iPhone, era muy caro Pero claro, te ofrecía una innovación que El utility que decía antes eh, El precio lo cubría de sobra en tu cabeza no eh, En cambio, la, la eficiencia en producción está buena eh, Pero es otro tipo de eficiencia Porque ahí lo que estás buscando es decir Bueno, no voy a, no voy a, no voy a romper el mercado con un producto mejor simplemente voy a ser más eficiente en mis procesos productivos, eso te convierte y esto es un poquito quizá donde, donde diría lo siguiente, te convierte en fabricante de lavadoras eh, ¿cuánto han evolucionado las lavadoras en los últimos 20 años? muy poco, eh, o un lavavajillas muy poco, ¿dónde intentan ser más eficientes? con el uso de la energía, para que pagues menos de energía eh, y seguramente ellos mismos intentarán que cada vez eh, su producción sea, para ser competitivo a falta de la innovación busca ser más competitivo en el precio, entonces la la parte esta que propones tú es el siguiente paso. En el momento en el que los fabricantes llegan a un punto donde la innovación no genere nada, es decir, que se den cuenta que producto con más cámara, más megas o más, más gigas de disco duro no generan en el usuario las ganas de cambiar, posiblemente dejarán de aumentar mucho estas capacidades y buscarán lo que estás proponiendo tú ahora, que es, como ya soy un fabricante de un commodity, de una lavadora, donde, donde seguramente la innovación esté más sí. en el software que en el producto en sí mismo, que en el hardware, lo que haremos es eh, lo que harán los fabricantes es buscar la forma de ser eficientes en la, en la producción. Porque es la única forma de competir. Cuando no eres capaz de innovar, la, lo siguiente a lo que miras es a tus costos de producción. Esto es, esto es bastante... O sea, cuando, cuando Apple lanza el primer iPhone, los costos de producción no son la parte más interesante de su modelo, sino es... Ostras, tengo un producto que se va a vender como rosquillas Porque esto no lo ha hecho nadie Y lo estamos probando aquí internamente Y a la gente que le hemos enseñado Y quieren uno a toda costa, les da igual el precio eh, Una vez que ya has conseguido esto claro, Entonces a partir de ahí empiezas a, a revisar Tus procesos de producción para hacerlos cada vez más eficientes No es como un paso siguiente Yo creo que estaremos en esto ahora Si realmente Los fabricantes de smartphones Se convierten en fabricantes de lavadoras Que la distinción entre una y otra Es casi imperceptible eh, la única forma que puedes competir es justamente siendo a ver si encuentras algo en los procesos de producción. Que la innovación ahí es distinta. Es, 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 creo que es otro, proceso. es otro proceso diferente y es mucho más replicable. O sea, es un tipo de, de información que cruza mucho más rápido eh, con tus competidores. Es decir, en el momento en que tú inventas un proceso productivo más rápido, te lo van a imitar muy rápido. O sea, va, va a ser como que se contagia más rápido, ¿no? Es un ciclo más como más transversal que cuando haces una cosa como el iPhone y, y el resto no entienden lo ven y dicen la madre que cómo qué qué es esto no no lo he visto venir esto no eh, y luego bueno al final se acaban poniendo las pilas y, y al final hemos visto que ahora un iPhone de un Huawei o de lo que sea tampoco tiene mucha tantos años con la misma innovación pues ha provocado que ya no existe que esa innovación haya dejado de, de pertenecerle a Apple. No no, no sé si ha he hecho un poco de popularidad y de cosas, pero sí. creo que aquí, Carlos... Eh...
0: Sí, no, que necesariamente... Ahí, Carlos, con un, un comentario. Sí, hemos visto un poco los teléfonos eh, para nichos particulares sí. y nos comparte un link en el que...
2: Claro, pero los nichos Usuarios los nichos de tercera
0: edad contrataron un no
2: resuelven el problema global, ¿no? Porque los nichos son mm. justamente ese nicho. Si sacamos, claro. Andrea decía que había 5.000 millones de ¿No has dicho por ahí cuánto era?
1: 5.500 millones de personas claro. conectadas en el
2: mundo hoy. 5.500 millones de personas conectadas en el mundo hoy. Pensemos Código, que la franja con móvil. con móvil de franja de consumo importante debe ir de los 18 a los 55, o de los 18 a los sí. 60. Todo lo que son gente mayor de 60 y menor de 15... Eh, primero que los menores de 15, muchos no pueden comprarse un teléfono cada dos por tres porque no, ellos uh -huh. no toman la decisión de compra eh, claro si sacas a los que están por encima de 60 y los que están por debajo de 18, 17, 16 uh -huh. estás hablando de que todo lo que son un adulto productivo uh -huh. prácticamente en el mundo tiene un teléfono no sí,
1: claro, sí, y, es, claro. y eso que no sé
2: la demografía ¿eh? no sé cuánta gente hay por encima de 60 sí, en el sí, mundo pues. y cuánta gente hay por debajo de 18 no. No tengo idea, pero bueno, me no, puedo imaginar que reducido. 1500 millones seguro ¿De
1: 8.000? Sí, sí, sí. Pero bueno, es... es, es a mí tener, me parece es que difícil. el tema de la
0: asequibilidad... Estamos con latencias, me parece, muy graves. O soy yo, o no. eh, pero nada, iba a decir que me parece que el tema de la asequibilidad es muy importante, eh, sobre todo en, en territorios en los que es necesario avanzar con el achicamiento de la brecha digital, esto que decía André, el dispositivo móvil, es el dispositivo de conectividad por excelencia, eh, hay hay países como Costa, eh, Dominicana que están trabajando en el empoderamiento de las mujeres pobres a partir de, de enseñarles el uso eh, de, de, de las capacidades a partir de un dispositivo. Entonces, como es una herramientización tan grande de integración tan grande, quizás sea disruptivo esto que plantea André, de, bueno, a terminales que sean buenas eh, y más asequibles. Por lo pronto, para esta región en la que falta todavía tanto por hacer, obviamente, si aparece un terminal disruptivo, eh, marcará la diferencia, pero también, eh, eh, digamos, eh, Canalis publicó el ranking de los fabricantes de terminales y Apple sigue siendo el primero esa disrupción la va a tener siempre consigo pero digamos ellos consiguieron eh, reunir el 25% de las ventas y le sigue Samsung con el 20% y Xiaomi con el 11% y luego se enlistan los demás Digo e ese capital disruptivo no se lo quita a nadie pero al momento de, de... Est están como esas dos estrategias caminando ¿no? En paralelo, la necesidad de contar con dispositivos que sean asequibles y entonces van a ganar en volúmenes de venta porque van a ser buenos y van a ser accesibles y, y se va a poder trabajar en ese achicamiento de brecha y por el otro lado, la disrupción que siempre les va a marcar un, este, un, un lugar en el podio de la fama. Eh, Apple a eso no se lo quita nadie.
2: Bueno, porque, porque el negocio principal de, de este tipo de dispositivos está en la, en la parte alta, es decir, cuanto más subes en, en, en la capacidad de, de poder cargar precio al dispositivo, más margen y más beneficio tiene la empresa. Entonces, Apple no solo está con el 25%, es que encima tiene el 25% más lucrativo del mercado. Entonces, para Apple es mucho Pero, más fácil, ese mercado es el más atractivo. El menos atractivo es el, el de la parte baja, porque por más que tú reduzcas el teléfono a 100 dólares, el margen de ese de teléfono igual son 5 o un teléfono de mil dólares igual tiene un margen de 250 dólares. En el caso de sí. Apple, llegaron a decir incluso que cuando, cuando empezaban a sacar iPhones al principio y Samsung replicaba y Huawei, decían que el Apple ganaba el 50% del precio del dispositivo, era beneficio puro. El resto de los fabricantes sacaban el 15%, o el, mm. intentando competir con, con, con iPhone. Y de hecho, el iPhone eh, eh, los iPhones tienen capacidades, en muchos casos, muy inferiores a las de sus competidores. O sea, sí. iPhone sí. ha conseguido, a través de la marca sobrecargar su, su dispositivo. El software es otra otra de las cosas que también mucha gente, por, por el hecho de que usa iPhone, es por el software, ¿no? que es propio de, de Apple y no lo puedes conseguir con ningún dispositivo que no sea Apple. Y entonces han, han hecho un combo muy particular que, que todo el mundo querría tener. O sea, porque al final, repito, a, a Apple tiene el mercado más lucrativo, el 25%, no es solo el 25%, es que es el 25% más lucrativo que hay en el mercado mundial de dispositivos. Por eso tienen esta posición de privilegio cuando, cuando sacan sus finanzas, evidentemente pues tienen un, unos retornos que son inalcanzables para un Samsung o para otras empresas de telefonía. ¿no? Entonces, claro. Sí,
1: teniendo eh, en cuenta todo el ecosistema de servicios que hay aparte, en torno a cada dispositivo, aparte, Apple, ¿no? Claro. claro. Sí, sí. Eh, es, es complicado, igual.
2: pero bueno, esto es Lo esto De es los teléfonos baratos se intenta siempre, siempre hay alguien que quiere, que quiere incursionar para ver si consigue conectar. El problema son los márgenes, que es que es un mercado mm. desafortunadamente que es poco atractivo por más que consigas eh, ser muy eficiente en la fabricación de un dispositivo. El margen siempre, siempre va a ser más corto que si apuntas a la parte de arriba. Que es donde a todos apuntan, ¿eh? porque al final lo, lo que todo el mundo quiere es lo que tiene Apple.
1: Sí, pero porque el aspiracional siempre va a pasar por ahí. Ahora, su, eh, siguiendo lo que dijo Noé recién, eh, que en tercer lugar, o sea, Apple sigue liderando los rankings, le sigue Samsung y después todo lo que hay detrás son marcas chinas, sí. y tenemos a un sí, Xiaomi muy agresivo, tenemos a Oppo creciendo en distintos países, aparecen otras marcas que ahora no me acuerdo, no nos vamos a olvidar de Lenovo, que en, en países como los de América Latina no es Lenovo sino es Motorola, no sé si por ahí algo puede llegar a pasar cuando son expertos en justamente producir cosas para mercados masivos. Eh, estoy, me estoy tomando así tupe sí. de inventarme una bola de cristal. No, está bien, está bien. No, no, puede, Pero... Mira, pues, pues yo te voy
2: a decir algo. Esto que estás diciendo lo veo quizá si consiguen al final generar una industria en India. Porque los chinos... Eh, una de las cosas que les ha pasado a Huawei y a ZT, pero especialmente a Huawei es que empezó siendo un fabricante de equipos baratos no de dispositivos, eh, de red eh, sí. poco fiables, sí. medio chotingos yo tenía un amigo que trabajaba en un operador aquí en España y, y me decía mira, Huawei lo ponemos en los barrios pobres porque falla más que una escopeta de feria eh, en cambio en los barrios ricos no puedo poner eso porque pues, si no me eh, contratan a la competencia eh, no cogen mi, mi servicio. Entonces yo distribuyo entre mi población, pues a los pobres le doy lo de Huawei, que más o menos tira, pero es una mierda, y a los tal. Pero hace poco estaba cenando con él y me decía, le dije, oye, eso de Huawei, que era una mierda y tal, ¿qué, ¿qué ha pasado en los últimos 10 años? Y Me dice, no, me dice, son los mejores. Mejor. O sea, son, ahora mismo tienen unos productos que son increíbles. Van a la gama más alta de arriba, están robando el mercado de la parte cara. Creo que los chinos ya han llegado a la conclusión. De que la Por más que ellos tengan un mercado masivo, la estrategia está en la parte alta Y ahora se lo pueden permitir, ya han aprendido a estar en la parte alta Sí que veo que como los americanos quieren ahora eh, no hacer nada con China Van a intentar invertir en la India, donde tienen mano de obra barata Y van a poder seguramente conseguir lo que tenían en, la India, pero, en China, pero desde la India Quizá en la India sí que aparezca algún eh, em eh, empresario, algún eh, ejecutivo mm. local que vea esa oportunidad de masificación en su propio país, porque la India es un país emergente, donde vea esa deficiencia y esa, ese mercado lo transporte luego al resto del mundo. Pero yo creo sí. que la China, ese tren del baratismo, se está perdiendo, me da la sensación, porque han visto que no es lo barato lo que tienen que... De hecho, mirad, no solo en el mundo de los dispositivos, es que ahora incluso en el tema de los coches. Han sacado unas varias, varias marcas de coches eléctricos para competir con Tesla, una se llama NIO, eh, que son coches igual de caros que los de Tesla. Y tienen reviews en, en China donde dicen que estos coches son incluso mejores que los Tesla. Porque tienen batería intercambiable, que los Tesla no puedes intercambiar la batería. Tienen unas estaciones, llevas el auto, plantas el auto y una mm. máquina te saca la batería y te pone la nueva. Entonces no tienes que recargar, sino que, no tienes que esperar a la recarga, sino que vas, te sacan la batería agotada y te ponen una batería ya cargada, ¿no? Entonces es como, como repostar en una gasolinera. Es, es, lo que tarda sacarte la batería, que son tres minutos, me parece. Entonces, bueno, los chinos están ya... Eh, bueno, que si Bruce Lee levantara la cabeza no daría crédito a lo que ha pasado. En estos 30 años.
0: O 40, no sé cuándo
2: se murió. cuando se murió Bruce Lee? Yo es que era fan de Niño, era fan de Bruce fan
1: Lee. Era fan de Bruce Lee. Me lo imaginé. Sí, y claro. digo, si ahora Bruce
2: Lee levanta la cabeza diría, ¿qué? ¿Qué ha pasado aquí?
0: Si íbamos en y bicicleta. Bueno, estaría probando dispositivos. Claro, claro. Sí, sí. estaría pegando patadas con dispositivos. Claro. claro, yo no parte madera. ¿no? Claro, claro no parte Tablets. Estaría rompiendo tablets. Bueno, con esta imagen hermosa de Bruce Lee perdiendo tablets, los podemos retirar, ¿no? Sí, ya que sí.
2: Que es un buen momento para cerrar, porque ya cuando se descarría el podcast.
0: No avancemos, no avancemos. No. André, que tengas un gran fin de semana y tablets este, taekundistas.
1: Bueno, muchas gracias, Noé. Muchas gracias, Rafa. Y muchas gracias a la audiencia por habernos acompañado una vez más vos también, Rafa, bueno, que pues, puedas mirar muchas películas de Bruce Lee. A mí me
2: encantan, ¿eh? Y como decía Bruce Lee, be water.
0: <risa> <Ahí va>. <risa> <risa> bueno, y a lo decía gracias por estar ahí, por acompañarnos. Carlos Saúl ahí nos dejó un comentario más. Bueno, gracias a todos por volver a encontrar el, el viernes próximo en una nueva edición del podcast y, y nos seguimos encontrando todos los días en la página en telesemana.com. Nos vemos. Chau, chau. We'll be right